0: Edizioni. E prosegue, apre in eh, terreno positivo la borsa di Milano. A piazza Affari il Fuzzi Mib guadagna lo 0,31% a quota 103 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità.
2: Lancia in alto la tua vita come una moneta e lasciala volare più su La paura di cadere non potrà mai farti male se tu chiedi aiuto lassù E cadi, poi piangi, ma credimi lui è già lì con te anche se poi non lo vedi, sì, lui è già lì perché non c'è fallimento.
1: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini, oggi martedì 13 aprile, ecco il tempo scorre, già sta scorrendo via la prima metà di questo mese di aprile, un mese tipicamente primaverile, abbiamo avuto freddo, abbiamo avuto qualche brutta giornata, però speriamo che il sole si faccia rivedere e possa farci gustare un po' di primavera. Buongiorno a tutti, a tutte le persone che lavorano, a tutti coloro che riescono a collegarsi con la nostra radio alle casalinghe intende a sfaccendare, a chi si trova sul posto di lavoro, a chi viaggia e un grazie, un buongiorno affettuoso al direttore Francesco Lopresti che mi permette di andare in onda. Stamattina iniziamo questa trasmissione con una bella ricetta, la ricetta delle polpette di asparagi e finocchi, questo è tempo di asparagi e di finocchi, allora la mia nonna sbollentava dei finocchietti. Faceva soffriggere delicatamente degli degli asparagi, mischiava il tutto, tagliuzzava molto bene i finocchietti dopo averli accuratamente scolati ovviamente e poi univa un uovo, del formaggio grattugiato, un po' di pane grattugiato faceva delle polpette e le friggeva dandocele ben calde. Una variante potrebbe essere fare una buona salsa di pomodoro con le nostre belle bottiglie che tutti abbiamo perché d'estate le facciamo e immergerci alla fine questi finocchietti in modo da farli insaporire. Vi assicuro che mangerete una pasta buonissima e anche queste buone polpette, sia fritte calde calde servite come antipasto o come secondo, sia messe nel sugo e poi col sugo si condisce la pasta e le polpette si mangiano per secondo. Vi assicuro che avete creato un Secondo, buonissimo e sicuramente gusterete un piatto facile, economico e neanche tanto calorico buon appetito, quindi andiamo avanti con la nostra trasmissione domenica, la chiesa ha celebrato la seconda domenica dopo Pasqua la festa della domenica della misericordia festa istituita da San Giovanni Paolo II proprio mh, per volere glorificare questa giornata così importante e vi ricordo pure che Giovanni Paolo II è morto in occasione di questa festa e perché eh, per rifarsi a quanto venuto eh, emerso nel corso del novecento grazie a una suora polacca suor Faustina la conosciamo tutti perché ormai il rosario della misericordia è entrato nelle nostre case di suor Faustina abbiamo sentito parlare è stata beatificata da San Giovanni Paolo II io ho avuto la fortuna nel pellegrinaggio a Cracovia del 2016 proprio nell'anno del giubileo straordinario della misericordia indetto da Papa Francesco nel 2015 nella Gmg del 2016 svoltati proprio a Cracovia siamo stati sia alla alla casa di Suor Faustina abbiamo visto la sua tomba abbiamo visto il Cristo che lo stesso Gesù ha manifestato a Suor Faustina e poi Suor Faustina ci ha smesso a un pittore che ha fatto questa opera bellissima questo Cristo è meraviglioso ha uno sguardo così intenso e questi due raggi, questo sangue e acqua che scorrono al costato di Cristo come ci dice il Vangelo sono stati manifestati attraverso questi due raggi raggi uno azzurro e uno rosato che sgolgano appunto dal cuore di Cristo e non mi nascondo che da allora ho sempre recitato quasi ogni giorno il rosario della Divina Misericordia e che mi ha molto colpito sia questo giubileo a cui ho avuto la fortuna di partecipare ascoltando catechesi, eh, vivendo a contatto con la realtà della Polonia anche ospitata da famiglie polacche ascoltando la bellissima eh, catechesi che il Papa ha fatto la sera nel campo vicino Cracovia e dello stesso tempo ai giovani e anche la bellissima celebrazione eucaristica della domenica. Devo dirvi che mi ha sempre colpito molto questa misericordia di Dio e oggi voglio dedicare questa trasmissione appunto a questo tema. Inizio con leggervi da avvenire... La, eh, la l'omelia bellissima Papa Francesco Papa Francesco ha celebrato questa celebrazione di domenica in questa chiesa di Santo Spirito in Sassia che è la chiesa dove si venera proprio il Cristo della Divina Misericordia ed è uscito proprio dal Vaticano anche in questo tempo difficile proprio per fare questa bella celebrazione Ieri domenica ero a casa e ho avuto la fortuna di assistere a questa celebrazione eucaristica e ascoltare attentamente l'omelia dice così il Papa, i cristiani non restino indifferenti non vivono una fede a metà nella seconda domenica di Pasqua della Divina Misericordia, Francesco, celebrando la messa nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, invita i fedeli a capire se Dio ha toccato le loro vite. Verifica se ti chini sulle piaghe degli altri. Oggi è il giorno in cui chiederci, io che tante volte ho ricevuto la pace di Dio, che tante volte ho ricevuto il suo perdono e la sua misericordia, sono misericordioso con gli altri? Io che tante volte mi sono un del corpo di Cristo, faccio qualcosa per sfamare chi è povero non rimaniamo indifferenti non viviamo una fede a metà che riceve ma non dà che accoglie il dono ma non si fa il dono nell'omelia il papa parla di quando i discepoli da misericordiati diventano misericordiosi Faccio una piccola pausa perché ho ascoltato pure un commento per televisione in cui si diceva che misericordiati è una parola che viene dallo spagnolo, però è molto forte. Significa chi non è stato toccato dalla misericordia non può essere misericordioso, quindi questo vuol dire misericordiato. Grazie agli esempi di Gesù che da risorto consolano i loro cuori sfiduciati... Li rialza con la misericordia operando così la loro risurrezione È molto difficile prosegue Francesco essere misericordioso se uno non si accorge di essere misericordiato. Sono tre i doni attraverso i quali vengono misericordiati, la pace, lo spirito e le piaghe. Il primo dono, la pace, li fa passare dalla paura e angoscia di essere arrestati e fare la stessa fine del Signore, da loro abbandonato e rinnegato alla riappacificazione con se stessi Gesù arriva e dip- ripete due volte pace a voi non porta una pace che toglie i problemi dal di fuori ma una pace che infonde fiducia dentro non una pace esteriore ma la pace del cuore la pace di Gesù spiega il Papa li fa passare dal rimorso alla missione non è tranquillità non è comodità è uscire da sé la pace di Gesù libera dalle chiusure che paralizzano, spezza le catene che tengono prigioniere il cuore e i discepoli si sentono misericordiati, sentono che Dio non li condanna, non li umilia, ma credono... Ma che Dio crede in loro? Sì, crede in noi, più di quanto noi stessi crediamo in noi. Nessuno è sbagliato agli occhi di Dio, ripete Francesco. Nessuno è inutile, nessuno è escluso, perché ognuno è prezioso, importante e insostituibile ai suoi occhi. Dopo quello della pace, Gesù offre ai discepoli il dono dello spirito, per la remissione dei peccati di quei discepoli colpevoli di aver abbandonato il Maestro, fuggendo via e poi tormentati dal peccato. Il nostro peccato, dice il Salmo 51, ci sta sempre di dinanzi da, possi- da soli non possiamo cancellarlo solo Dio lo elimina solo Lui con la sua misericordia ci fa uscire dalle nostre miserie più profonde come quei discepoli abbiamo bisogno di lasciarci perdonare dire dal cuore perdono Signore aprire il cuore per lasciarci perdonare il perdono dello Spirito Santo è il dono pasquale per risorgere dentro chiediamo la grazia di accoglierlo, di abbracciare il sacramento del perdono e di capire che al centro della confessione non ci siamo noi con i nostri peccati, ma Dio con la sua misericordia. La confessione non è per abbattere, ma per risollevare. Tutti ne hanno bisogno, continua Francesco, come i bambini piccoli che vengono rialzati dai papà quando cadono, così la mano del padre è pronta a rimetterci in piedi e a farci andare avanti. Questa mano sicura e affidabile è la confessione, è il sacramento che ci rialza, che non ci lascia a terra a piangere sui pavimenti duri delle nostre cadute, è il sacramento della risurrezione, è misericordia pura. E chi riceve le confessioni deve far sentire la dolcezza della misericordia e questa è la via di coloro che ricevono le confessioni della gente, far sentire la dolcezza della misericordia di Gesù che perdona tutto, Dio perdona tutto. Infine il terzo dono, dopo la pace che riabilita il perro dono che solleva, Gesù offre le piaghe che guariscano con la misericordia. Come è stato per Tommaso, in quelle ferite si tocca con mano che Dio ci ama fino in fondo. Sono canali aperti tra lui e noi che riversano misericordia sulle nostre miserie, attraverso le quali si entra nella sua tenerezza, senza dubitare più della sua misericordia e scoprendo che ogni nostra debolezza è accolta nella sua tenerezza, questo è ciò che accade in ogni messa dove Gesù ci offre il suo corpo piagato e risorto, lo tocchiamo e lui tocca le nostre vite. Da qui comincia il cammino cristiano. Se invece ci basiamo sulle nostre capacità, sull'efficienza delle nostre strutture, dei nostri progetti, non andremo lontano. Solo se accogliamo l'amore di Dio potremo dare qualcosa di nuovo al mondo. I discepoli misericordiati sono diventati misericordiosi. Nessuno di loro considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro era tutto comune. Non è comunismo, è cristianesimo allo stato puro. Ed è tanto più sorprendente seppure. Pensiamo che quegli stessi discepoli poco prima avevano litigato su premi onori, su chi fosse il più grande fra loro. Condividere i beni terreni con cui del Papa diventa una conseguenza naturale dell'avere visto nell'altro la stessa misericordia che ha trasformato la loro vita e di avere scoperto di avere in comune la missione, il perdono e il corpo di Gesù. Toccando le piaghe del Signore non hanno paura di le piaghe dei bisognosi, perché lì vedono Gesù, perché lì c'è Gesù nelle piaghe dei bisognosi, siamo stati misericordiati, diventiamo misericordiosi, perché se l'amore finisce con noi stessi, la fede si prosciuga in un intimismo sterile, senza gli altri diventa disincarnata, senza le opere di misericordia muore. Fratelli, sorelle, lasciamoci risuscitare dalla pace, dal perdono e dalle piaghe di Gesù misericordioso e chiediamo la grazia di diventare testimoni di misericordia. Solo così la fede sarà viva e sarà unificata. Solo così annunceremo il Vangelo di Dio che okay. è Vangelo di misericordia. Alla fine della messa Francesca ha recitato i tre gignacelli salutando i presenti nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia, tra i quali personale infermieristico, suore ospedaliere della Divina Misericordia, volontari della protezione civile e anche dei rifugiati definendo le realtà nelle quali la misericordia ti fa concreta, si fa vicinanza, si fa servizio. Attenzione alle persone in difficoltà. Il Papa ha quindi augurato loro di sentirsi sempre misericordiati per essere a nostra volta misericordiosi. Voglio leggervi dall'Osservatore Romano questo libro, da, Liberi dalla Paura, um, un articolo che um, praticamente è una rubrica che ci accompagnerà in questi 50 giorni che ci separano dalla Pentecoste. Dice così l'autore: 40 giorni era il titolo del percorso spirituale che abbiamo letto con l'osservatore romano nel tempo di Quaresima, un tempo forte dell'anno liturgico ma reso ancora più impegnativo e accidentato dalle attuali condizioni dettate dalla pandemia. In questo senso quella rubrica voleva essere un sussidio, un accompagnamento per i fedeli in un momento di prova. Da oggi iniziamo un nuovo percorso per un altro tempo accettando forse, anzi di più, il tempo di Pasqua, un unico giorno e i 50 giorni che separano la Pasqua dalla Pentecoste. E questo è il tempo appunto che passa fra Pasqua e Pentecoste, sono 50 giorni, contraddistinti dalla lietezza, dall'essere un tempo gioioso, e un tempo che dovrebbe essere alla quintessenza del carattere cristiano e che però lascia passo ad una visione della vita fatta di timore, contrizione e penitenza. Una visione che non può essere fondamentale perché è testimone della vittoria di Cristo sulla morte. Cercheremo quindi di declinare il termine gioia con il contributo dei nostri autori, la gioia che viene dalla risurrezione di Cristo. La gioia segna la vita. Un evento gioioso lascia un segno indelebile, né più né meno di quanto lo possa arrecare l'esperienza del dolore. L'uno si nutre dell'altro. Il dolore spezza il senso della gioia, così come la gioia libera dal dolore. Come il dolore evidenzia le nostre fragilità e mortifica le nostre capacità, così la gioia ci rende forti, coraggiosi, invincibili, esalta le risorse più intime e preziose di ciascuno. La gioia cambia la vita. L'esperienza drammatica che vissero gli undici, i discepoli di Gesù appunto, la loro vita si sconvolse fino ad assumere un altro senso completamente diverso, con la morte di Gesù. San Giovanni Pisostomo, in una sua celebre omelia, giunge ad individuare proprio in questo cambiamento radicale di prospettiva la vita degli apostoli, la prova della veridicità storica della risurrezione. Scrive il vescovo Antiocheno in una delle omelie sulla prima lettera ai Corinzi, con parole taglienti che lasciano spazio a meditazioni, a mediazioni. Paolo esclama, ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini, questa frase è chiaramente divina, infatti come poteva venire in mente a dodici poveri uomini e per di più paurosi e per di più uh, pusillanimi che… Eh... come poteva venire in mente appunto a queste povere persone che avevano tradito Gesù, che avevano tradito il Maestro… Che questa forza, come potevano trovare questa forza che poi li portò a, ad affrontare tutta la terra? Che fossero paurosi e pusillani, lo afferma chiaramente che scrisse la loro vita senza dissimulare nulla e senza nascondere i loro difetti, ciò che costituisce la migliore garanzia di veridicità di quanto asserisce. Costui dunque racconta che quando Cristo fu arrestato dopo tanti miracoli compiuti, tutti gli apostoli fuggirono e il loro capo lo rinnegò. Come spiega allora che tutti costoro, quando il Cristo era ancora in vita, non avrebbero avevano potuto resistere a pochi giudei, mentre poi giacendo lui morto e sepolto e secondo gli increduli non risorto e quindi non in grado di parlare, erano riusciti riusciti a portare questo messaggio fino agli estremi confini della terra. Non ha potuto salvare se stesso, come potrà difendere noi? Non è stato capace di proteggere se stesso? Come potrà tenderci la mano da morto? È evidente perciò che se non lo avessero visto risuscitato e non avessero avuto prova incomputabile della sua potenza non si sarebbero esposti a tanto rischio. Fuggirono per paura sotto la croce, ma pochi anni più tardi ebbero il coraggio di affrontare senza esitazione il martirio. È evidente che questo paradosso non può essere scaturito dalla gioia di essere stati testimoni di un evento che supera la realtà assolutamente, cioè eh, dice giustamente l'autore, e eh, eh, penso che possiamo essere tutti d'accordo con lui, Gesù era morto, finché Gesù era vivo loro si spaventavano, quando Gesù fu arrestato lo rinnegarono, com'è che hanno potuto poi affrontare il martirio, dare la propria vita, come hanno potuto fare tutto questo? Perché c'è stata una forza soprannaturale, perché c'è stato il dono dello Spirito Santo, quindi la cosa importante, la prova più evidente della risurrezione di Cristo è questa è la nascita della Chiesa e il fatto che questi poveracci che erano tanto spaventati, tanto pusillanimi, tanto poveretti, tanto che erano fuggiti tutti, che si erano dispersi, non solo ritornano. Ma lo riconoscono il risorto e vanno per il mondo, vanno ad annunciare il Vangelo, si sacrificano, vengono martirizzati, Pietro verrà martirizzato a Roma, Andrea verrà martirizzato altrove, tutti i discepoli hanno questa esperienza, quindi la prova più evidente della risurrezione di Cristo è proprio questa qua. Quindi è evidente che se non l'avessero visto risuscitato e non avessero avuto prove incomputabile della sua potenza, non si sarebbero esposti a tanto rischio, perché erano fuggiti per paura, erano fuggiti per la paura di essere arrestati, per la paura di essere sottoposti a martirio. Eppure dopo, nel momento in cui lo vedono risorto, nel momento in cui lui gli dice andate e gli dai il dono dello Spirito Santo, è molto importante vedere come si comportano, cambiano completamente vita, cominciano ad annunciare il Vangelo, cominciano ad annunciare la forza del risorto, il mondo in cui viviamo oggi tra i tanti benefici che ci offre non è in grado di liberarci dalla paura, anzi ne produce sempre di nuove, perché non sa affrontare la paura primordiale, la paura che è la paura della morte, noi siamo tutti come gli undici, abbiamo questa paura dentro di noi e allora questa paura la possiamo superare? semplicemente in un modo, incontrandoci seriamente con Cristo risorto se noi facciamo un incontro serio con Cristo risorto noi scopriremo che la nostra vita è stata rinnovata è stata cambiata, che la nostra vita è un'altra che non c'è più la vita della paura la vita della miseria, la vita del mamma mia che cosa mi può succedere possiamo diventare coraggiosi da questa è nata la Chiesa dalla non paura che viene dalla forza del risorto, e la prova della risurrezione ho sempre sentito dire io, è la Chiesa perché la Chiesa vive da 2000 anni, nonostante noi, come diceva la buonanima di Don Pino alla Palerma che voglio ricordare stamattina, nonostante noi, nonostante le debolezze, nonostante le nostre miserie, nonostante il nostro essere piccoli, poveri e pusillanimi, diciamolo pure, ma assortiti, nonostante il fatto che noi ci ribelliamo molto spesso al Signore, alla sua volontà, che noi molto spesso non vogliamo fare quello che ci dice il Signore, che noi non accettiamo la storia, non accettiamo la vita, però c'è, c'è il risolto, c'è la forza di Gesù Cristo che è una cosa molto importante che è una cosa fondamentale, e allora io penso che la, la lezione, se così possiamo dire, che ci, possiamo ehm, riflettere su questo, che la lezione che il Signore ci vuole dare in questo momento, attraverso cioè questa Pasqua, questa Pasqua del 2021, che è una Pasqua un pochettino particolare, è una, par- una, una Pasqua particolare una Pasqua diversa non è la Pasqua dell'anno scorso in cui siamo rimasti chiusi nelle nostre case, abbiamo dovuto partecipare alle celebrazioni liturgiche attraverso internet abbiamo ascoltato la messa alla radio, abbiamo visto la messa del Papa per televisione, quest'anno no quest'anno abbiamo avuto la fortuna pur nella prudenza pur con le mascherine, pur col distanziamento pur con la sanificazione tutte cose buone finché ci aiutano a fare bene il nostro cammino di fede, abbiamo partecipato agli esercizi spirituali, bellissimi che ci sono stati in chiesa madre abbiamo partecipato alle celebrazioni molti di noi, chi non è stato in grado di uscire per varie situazioni anche di salute è riuscito però a collegarsi con la radio, con la televisione ad assistere alle celebrazioni fatte da Papa Francesco, bellissime tutte le celebrazioni che ci sono state, sono state tantissime allora io penso che in questa Pasqua particolare, questa Pasqua del 2021 che è ancora una Pasqua difficile mi chiedo se abbiamo fatto veramente esperienza del risorto perché l'esperienza del risorto è la Chiesa. È la grazia san- santificante dei sacramenti, è la- l'ascolto della parola che guida e luce la nostra vita, è il cibarci del corpo e del sangue di Cristo, è il ricevere il perdono. Appunto, il Papa parlava nella sua bellissima Omelia di domenica scorsa di questi tre doni che Gesù ha fatto: ha fatto il dono della pace, ha fatto il dono dello Spirito e ha fatto il dono delle sue piaghe. Allora io penso che sono queste le cose importanti. Noi dobbiamo, di cui noi dobbiamo prendere coscienza in questo momento. Ci siamo sentiti colmati dalla misericordia di Dio, abbiamo esperienza di misericordia, ecco mi piace riflettere sulla misericordia stamattina, perché appunto questa domenica non è venuta a caso, perché leggevo una volta quando proprio Papa Francesco ha indetto il Giubileo della misericordia, Ricordo di aver letto da qualche parte, ora non mi ricordo dove, che la misericordia è qualcosa che molte volte non ci tocca perché non la comprendiamo, perché non è un concetto facile la misericordia, perché l'uomo per natura non è misericordioso. Tutte le volte che sbagliamo o che dobbiamo fare i conti con qualcuno che ci ha colpito, che ci ha fatto soffrire, non abbiamo un atteggiamento di misericordia. Ma questo perché? Perché non abbiamo capito appieno l'esperienza della misericordia che Dio ha con noi. Ecco, ci può essere molto di aiuto la Chiesa che ci spezza la parola, ci possono essere molto di aiuto le parabole della misericordia, la parabola del figlio prodigo, la parabola dell'adultera, della tragma perduta, ma anche la parabola del buon samaritano che è bellissima e che ci ha fatto da guida come, come comunità parrocchiale anche per un lungo tempo, per una riflessione più, più appropriata e anche più, diciamo, più aff- una, una riflessione un pochettino più profonda, chiamiamola così. Allora questa misericordia di Dio la conosciamo, ne sappiamo qualche cosa, ci abbiamo avuto a fare o è qualcosa di conosciuto per noi penso che questo pensiero ci debba far riflettere molto
3: Siamo in tanti, ci nascondiamo di notte Per paura degli automobilisti, degli inottipisti Siamo i gatti neri, siamo pessimisti Siamo i cattivi pensieri E non abbiamo da mangiare cacciatore di quagli e di faggiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Come profondo l'umano, come profondo l'umano. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo. E il povero come un lampo nel cielo sicuro. Cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare come profondo. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che allora indubbiamente doveva sembrare cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare. nel loro grande mare, come profondo il mare. stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
1: trasmissione è mancata qualche giorno fa la signorina Lilla Mancuso ecco, la voglio ricordare stamattina questa signorina così gentile così raffinata aveva una voce bellissima mi ricordo che quando proclamava la parola di Dio quando faceva trasmissioni per radio ecco perché la voglio ricordare Lilla e aveva questa dizione meravigliosa e mi ricordo che una volta Don Giuseppe Agrole disse puoi andare a fare la speaker alla, alla televisione italiana alla radio televisione italiana ecco, era una signorina, non era sposata era molto legata alla parrocchia era una fedele seguace dell'azione cattolica, religiosissima, il Signore l'ha chiamata a sé. Mi piace ricordarla con questa sua gentilezza, con questo garbo, con questa sua voce meravigliosa. Ciao signorina Lilla, sicuramente sarai in cielo, ci ascolti dal cielo e sicuramente se canti le lodi del Signore o se reciti preghiera lo farai con questa meravigliosa dizione che avevi da vivere che era un dono che Dio ti aveva dato e del quale rendiamo grazie a Dio. E vi leggo da venire una bella notizia. Infatti una donna è stata nominata presidente del CNR, questa è una notizia molto importante, perché è una persona di grande, di grande spessore la ministra dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa ha nominato con decreto firmato lunedì Maria Chiara Carozza presidente del consiglio nazionale delle ricerche CNR che sarà in carica per i prossimi quattro anni questa signora è laureata in fisica presso l'università degli studi di Pisa dottorato in ingegneria alla scuola superiore Sant'Anna Maria Carrozza, 56 anni, è professore ordinario di bioingegneria industriale, dirige e conduce ricerche nei settori della biorobotica, bio biomeccatronica, neuroingegneria, riabilitazione, di cui è uno dei principali espone, esco, esponenti. Ha, ha ricoperto incarichi scientifici e di livello, gestionali di livello nazionale e internazionale. È stata la più giovane rettrice italiana, autrice di numerose pubblicazioni e brevetti, responsabile di progetti europei, cofondatrice di spin-off accademici, presidente di società scientifiche e di panel di esperti. Ha insegnato e condotto ricerche in centri e università in Italia, Europa, Stati Uniti Giappone, Corea del Sud, Cina è stata Ministra dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nel 2013-2014 parlamentare della Repubblica componente del Consiglio di Amministrazione della Piaggio S.P.A ed è direttore scientifico dell'IRCSS Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus. Voglio augurare buon lavoro al mio Presidente, ringrazio il Presidente Massimo Inguscio per il grande lavoro svolto in questi anni, ha detto la Ministra Messa. Con questa nomina il CNR torna a essere nel pieno delle sue funzioni organizzative e gestionali oltre che scientifiche. Il ruolo che questo ente sarà chiamato a svolgere nei prossimi anni sarà strategico per la crescita di tutto il Paese e per la competitività internazionale dovrà essere un vero motore in modo trasversale su tante tematiche e settori per valorizzare e far emergere le tante potenzialità che esistono nel sistema della ricerca italiana. Sono felice ed emozionata per la nomina a Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ringrazio la Ministra Messa e il Comitato di Selezione per la fiducia riposta nella mia persona, diceva Presidente Carrozza. Essere la prima donna alla guida del più importante e grande centro di ricerca del Paese è una sfida e una responsabilità senza precedenti, ma anche un cambio di passo e di prospettiva. Confido sull'aiuto e sulla collaborazione di tutte le ricercatrici e i ricercatori dell'ente, sulle loro preziose e indiscusse competenze e sul loro entusiasmo. Insieme dobbiamo riportare al centro dell'attenzione sociale, economica e politica la ricerca, unico volano per la ricostruzione del paese e il futuro dei giovani. Io ho letto questa bella notizia perché mi piace che questa giovane donna sia stata eletta a questo posto così prestigioso perché la ricerca è qualcosa che è molto importante per noi, molto molto importante dalla ricerca deriva la possibilità di poter avere idee innovative, di poter avere qualcosa di nuovo, di poter avere eh, sia a livello scientifico che a livello. a tutti i livelli. ecco, La ricerca è qualcosa di molto importante. Diciamocelo francamente, la cultura è il volano del mondo. Non possiamo fermare la cultura, l'istruzione, sono cose importantissime perché da queste deriva anche la possibilità di un futuro migliore che unito ad una visione diversa, migliore dell'umanità, una visione un pochettino più umana, perché molte volte ci siamo soffermati su cose un pochettino così, eh, abbiamo avuto una mentalità un pochettino deviata, diciamolo pure, ci siamo preoccupati del benessere economico, dei soldi che possono essere anche cose importanti, i soldi non ti servono ma servono, questo è vero, però esiste l'umanità, esiste anche la la questione sociale, esiste il rispetto degli altri, esiste l'inclusione, esiste la giustizia sociale, il Papa è molto chiaro quando ci ricorda queste cose, dobbiamo stare molto molto attenti perché tante volte ci fermiamo a cose banali, a cose piccole, a cose stupide, e non ci rendiamo conto che c'è un essenziale che è molto più importante, che ci sono i sentimenti, che c'è l'amore. Ora io vi invito a riflettere questa mattina, anche se forse non è la sede, non è il momento, sul fatto che in questa difficile situazione noi cristiani siamo chiamati a fare quello che abbiamo fatto sempre, ad essere portatori di speranza, come diceva, eh, come diceva la lettera di San Paolo, do- la lettera di Pietro, oppure dovete farvi portatori della vostra speranza. Se noi abbiamo ricevuto la Liberazione dalla paura della morte da Gesù Cristo risorto se noi abbiamo ricevuto la forza del risorto questa gioia che ci, ci aiuta a vivere anche in questo tempo difficile dobbiamo condividerla con gli altri specialmente con le giovani generazioni dobbiamo trasmettere tutto ciò che di bello può esserci per i nostri ragazzini perché sono in un momento molto difficile perché stanno vivendo tempi duri anche i genitori sono un pochettino preoccupati per la situazione economica un poco pesante perché molte attività sono ferme, non ci sono grandi prospettive e c'è una certa preoccupazione che ha nelle famiglie, i bambini assorbono come spugne, i ragazzini ancora di più, allora coraggio, facciamoci portatori di speranza e proprio per questo vi voglio leggere un bell'articolo dell'osservatore romano che ricorda Yuri Gagarin. Infatti, e parla proprio di Papa Mondini, in poche righe commosse e liriche scritte, il titolo è Tra le stelle per cercare Dio. In poche righe commosse e liriche scritte in un autografo e poi pubblicate sui giornali, l'Arcivescovo di Milano, Cardinal Giovanni Battista Mondini, il 12 aprile del 1961, partecipa al traguardo raggiunto dall'uomo con la conquista dello spazio e l'impresa del russo Yuri Gagarin, che appunto abbiamo ricordato tutti in questi giorni. Cresce la contemplazione dell'universo, cresce tutto questo sembra acquistare senso di un risveglio del mistero, sempre più grande, più profondo e più attraente dell'essere, del cosmo così immenso, così vicino, così penetrato di unità e di casualità. La vastità astrale del nuovo panorama invita ancora più al dovere radicale dell'esistenza, quello religioso che ci spinge nel segreto del mondo e della vita e ci allena a celebrare a maggiore voce l'ineffabile e incombente grandezza di Dio. Per Montini è molto importante questo, questo pensiero, per questo ve l'ho voluto leggere, per Montini, questa dello spazio non era semplicemente un, diciamo, una scoperta scientifica. Montini la ricollegava anche a qualcosa di profondamente religioso, perché poteva fare avanzare l'umanità nel suo cammino che è l'approdare alla verità. È interessante anche la riflessione dell'Arcivescovo sull'Epifania: l'incontro tra scienza e fede può partire da essere favorito dalla, dalle caratteristiche sapienziali dei magi, i quali si muovono a seguito della stella caratteristiche che sono molto importanti perché ci fanno guardare il cielo. I tre studiosi, tre astronomi che guardando la stella e seguendo la stella per i loro calcoli astronomici sono arrivati a dare, ad adorare Gesù. Il tema viene messo a fuoco dal pastore Ambrosiano soprattutto parlando agli operatori della fiera campionaria nell'aprile del 60. Noi oggi perché studiosi, perché imbevuti di scienza e di passione esploratrice, siamo più disposti alla religione, avidi quasi di averne esperienza e in modo più lapidario nel 62 noi siamo convinti che l'uomo moderno, se vuole essere coerente con se stesso, deve essere religioso. L'arcivescovo mostra un curioso e affascinato interesse per i nuovi domini del sapere nessun campo dell'intelligenza umana, supremo dono di Dio, può essere distaccato dalla Chiesa. Ora contatti coscienziati come Enrico Medi, l'illustre fisico allievo di Enrico Fermi, vicepresidente dell'Euratom, ricevuto a Milano diverse volte e che in seguito sarà membro della consulta per i laici per lo stato della chiesa del Vaticano e in corso una causa di beatificazione, fra l'altro. Sempre nel pontificale dell'Epifania, Papa Montini parla sempre di. si riferisce al, al matematico Francesco Severi, scomparso poche settimane prima, che scoronò con la fede la sua lunga e gloriosa carriera di studioso. Quindi, per il, il Papa, Papa, Montini vedeva questo nesso molto stretto. Nel 65, da Papa si rivolge al generale dell'aeronautica militare italiana Luigi Broglio e agli ingegneri tecnici del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali e dice: mette in guardia sulle tentazioni di trarre da queste artite sperimentazioni una mentalità pagana ma di inquadrare il tutto nel deferente deferente sguardo rivolto a Dio la sera del 24 dicembre 68 il Papa celebra la Messa di Taranto in un momento altamente significativo il mondo è concentrato sul primo volo Terra Luna che ha luogo tra il 21 e il 27 dicembre sei giorni fantastici per l'umanità come scrivono i quotidiani e proprio in quel momento il Papa auspica che questo guardare a Dio, questo voler guardare al cielo ci aiuti a trovare Dio un inno nuovo al Dio dell'universo. Infine nel 69 Paolo VI interviene più volte per commentare l'impresa lunare che lo affascina come uomo intelligente e come cristiano che sempre si interroga sulla meraviglia di Dio vi medita con profondità e emerge da queste sue meditazioni così profonde questa sua meraviglia, questa, questa, sua, questa, questa, questa cosa molto importante su questo tracciato di pensiero e di fede cosmici. Papa Montini si rivolge ai membri della Pontificia Accademia, ma anche ai fedeli durante le udienze generali in San Pietro, cioè trova, delle espressioni, trova espressioni alte e belle, molto serie, molto importanti, il Papa interpreta l'invisibile che è dietro tutto ciò che è visibile. Allora Papa Montini vedeva in questo guardare il cielo per scoprire cose nuove, per trovare mondi nuovi, un atto di deferenza e di abbinazione nei confronti del Dio creatore e del Dio padrone dell'universo mm
4: Sono venuto qui questa sera, da solo non riuscivo a dormire perché di notte ho ancora bisogno di te. Fammi entrare, per favore, solo credevo di volare un volo Credevo che l'azzurro di due occhi per me fosse sempre cielo. sola credevo non ci fosse nessuno
1: alla conclusione vi leggo un bel articolo di Mimmo Murlo che dice così la festività, il vaccino della misericordia per curare il virus dell'egoismo, ha usato un'immagine di forte attualità Monsignor Joseph Barth definendo la divina misericordia come il vaccino contro il virus dell'egoismo nella chiesa romana di Santo Spirito in Sassia, dove il rettore domenica mattina per il Seat Condo anno consecutivo il Papa ha celebrato la messa nel giorno della festa, istituita da Giovanni Paolo II Come aveva raccontato, come aveva previsto appunto la beatificazione di Faustina Kowalska. Del resto Francesco lo lo ha ripetuto più volte: l'egoismo è più pericoloso del Covid. E proprio nel santuario che è tornata a visitare, consacrata alla Divina Misericordia. Fin dal 94 lo scorso anno disse «Non pensiamo solo ai nostri interessi, agli interessi di parte, cogliamo questa prova come un'opportunità per preparare il domani di tutti, perché senza una visione di insieme non ci sarà futuro per nessuno e usiamo misericordia a chi è più debole, solo così ricostruiremo un mondo nuovo. Non stupisce che il Papa ha fatto della misericordia il pilastro del suo pontificato». Ne tornerà a sottolineare con la messa odierna il valore medicinale. Per il bene soprannaturale, certo, Nessun'anima abbia paura di accostarsi a me, anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto. Così disse Gesù a Sor Faustina, e Francesco non si stanca di ripeterlo in tutti i modi, ma non solo. In questa festa c'è anche una dimensione terrena, che la fratelli tutti, l'inciclica del Papa, ha ben evidenziato. Giovanni Paolo II lo aveva messo in luce già con la sua enciclica dell'Ottanta, Dives misericordia. Se è vero che ogni uomo in un certo senso è la via della Chiesa, scriveva Papa Voitigua, allo stesso tempo il Vangelo e tutta la tradizione ci indicano costantemente che dobbiamo percorrere questa via con ogni uomo, così come Cristo l'ha tracciata, rivelando in se stesso il Padre e il suo amore. C'è in questo brano, come prefigurato, lo stesso insegnamento di Francesco, il suo accento posto sulla Chiesa in uscita, che come, con il, risorto, che come il risorto con i due di Emmaus si faccia compagna di strada degli uomini e delle donne del nostro tempo, specie i più feriti, più dereguiti i poveri, gli emarginati e che su tutte le ferite versi l'olio della misericordia corporale e spirituale come il buon samaritano con le parole del diario di Santa Kowalska si potrebbe riassumere, in un'anima sofferente dobbiamo vedere Gesù crocifisso e non un parassita, un peso e cogliere anche il suo ammonimento, Signore ci dai la possibilità di esercitarci nelle opere di misericordia e noi ci esercitiamo nei giudizi il messaggio che Papa Francesco lancia oggi è dunque come l'invito a dare il via a una grande campagna vaccinale senza controindicazioni e senza limitazioni di dosi per curare quel virus che a ben vedere è alla base di tutti quanti i mali del mondo Guerre e commercio delle armi, squilibri economici e povertà, anche in materia di cure mediche, come la diseguale distribuzione degli stessi vaccini anti-Covid dimostra. Cambiamenti climatici sfruttamento intensivo delle risorse naturali, accaparramenti e politiche neocolonialiste. Per non contare poi i piccoli e grandi conflitti all'interno delle famiglie, nella società, nei media, nelle aziende e in tutti gli altri luoghi della convivenza umana. Curare l'egoismo con la misericordia, ci il Papa è il vero percorso terapeutico che l'umanità a volte anche inconsapevolmente attende e che specie nel tempo della pandemia non può più essere rimandato ne va del nostro futuro perché vi ho letto questo articolo perché mi è piaciuto tanto perché per ora ci riempiamo la bocca siamo pieni di paura pieni di, di attese la campagna vaccinale, il vaccino va bene, non va bene, ci dicono la verità, il processo per le mascherine, il processo per quello, il processo per questo. Io penso che invece di diventare più buoni a volte ho l'impressione che ci andiamo incattivendo e questo non mi piace, perché il Papa ci ha invitato più volte in maniera molto seria a rimanere umani, a guardare all'altro. Io ieri non vi nascondo che mi sono fermata, però... Ad ascoltare attentamente queste parole di Papa Francesco, chi è misericordiato non può non essere misericordioso, allora cosa dobbiamo fare? Intanto vi chiedo perdono per la tosse ma ora è subentrata l'allergia e quindi andiamo alla grande, però nonostante tutto io dico Signore aiutaci, dacci un cuore di misericordia a me per prima e a tutti. Preghiamo, chiediamo al Signore incessantemente che ci dia misericordia a noi e che ci insegni soprattutto ad essere misericordiosi con gli altri. Io sempre ho pensato che dalle cose brutte nascono cose belle, perché magari ci sono stati dei fatti della storia terribili, vedi l'olocausto, però non sono finite le guerre nel mondo, ma si è cominciata a fare spazio a una mentalità un pochettino migliore, un pochettino meno razzista, mi auguro. Così come gli episodi terribili degli anni 90 della mafia, le stragi di mafia, hanno fatto sì che dal dolore, dalla morte e dal sangue di quei martiri nascesse una mentalità nuova che lotti contro la mafia, contro la mentalità mafiosa, specialmente dei nostri giovani. E allora, così come disse Tertulliano, dal sangue dei martiri è nata la chiesa, allo stesso modo io penso che dalle sofferenze di questa pandemia, dalle tante morti, dai sacrifici dei medici degli infermieri, del personale paranalitario dai sacrifici che stiamo facendo tutti per i problemi che abbiamo tutti dalla paura che deve essere trasformata in speranza grazie alla forza del risorto, io penso che ci possa venire a tutti una forza nuova possiamo diventare più uomini e detto questo vi congedo da voi vi auguro buona giornata, buon pranzo vi invito a seguire le nostre trasmissioni Radio Gemi propone sempre delle belle trasmissioni e della buona musica vi do appuntamento a venerdì alla stessa ora sempre sui microfoni di Radio Gemini grazie a tutti e buona giornata da Antonella Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza formazione, cultura attualità lancia
2: in alto la tua vita come una moneta e lasciala volare più su La paura di cadere non potrà mai farti male Se tu chiedi aiuto lassù E cadi poi piangi ma credimi Lui è già lì con te E anche se poi non lo vedi sì Lui è già lì perché
0: Passeranno i giorni neri, anche se adesso pesano il doppio Passerà pure la noia di sentirci forse inutili Passeremo pure noi e proveremo ad essere stupidi Siamo già domani, oggi sarà Siamo già domani Non saremo stranieri, saremo vicini Passeranno questi silenzi, troppo muti per essere veri Questa stanza troppo stretta per un battito